1: El tema de hoy lo hemos titulado La llave de la oración. Y nuestro mensaje está basado en un texto maravilloso que algunos comentaristas le, le han nombrado como el número telefónico de Dios. Y me refiero al pasaje o al texto de Jeremías, capítulo 33, el versículo 3, que dice lo siguiente, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El profeta Jeremías, estimado oyente, ministró durante los últimos 40 años de la historia de Judá, el año 625 al 597 antes de Cristo. Este texto lo vamos a dividir en tres partes. Primero, eh, usted notará que se nos ordena orar, dice Dios, clama a mí. Segundo, se nos da una promesa maravillosa, dice Dios, yo te responderé. Y en tercer lugar, este se nos da, Dios nos da una palabra de aliento, una palabra de ánimo, te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Pues bien, estimado oyente, vayamos entonces al primer punto de nuestro mensaje sobre la llave de la oración. Déjeme decirle que a Dios le encanta que su pueblo clame a Él. Sus oídos siempre están atentos a nuestro clamor. Pues bien, veamos esta orden de Dios. Dios dice aquí en su bendita palabra, en este texto, clama a mí noten clama a mí no clames a la naturaleza no clames a un ídolo no dice Dios clama a mí ahora esta orden es una orden de amor desde luego hay varias razones por las cuales se nos manda que oremos la primera razón es porque nosotros somos dados al olvido nosotros muchas veces Uh, nos enredamos tanto en los afanes de este mundo que descuidamos de nuestra comunión con Dios y descuidamos también nuestra salud espiritual. Estimado oyente, uno debe ser responsable de nuestra comunión con Dios. No deberíamos de permitir que nada ni nadie se interponga entre nosotros y nuestro Dios, nuestra comunión con Dios debe ser algo muy preciado para nosotros. Pero lamentablemente nosotros nos tendemos a olvidar el hablar con Dios, el orarle al Señor. Desde luego no, no, no olvidamos comer, tampoco olvidamos dormir, ni nos olvidamos de vestir. Tampoco nos olvidamos de cerrar nuestros negocios a cierta hora o de abrirlos a cierta hora. Pero con frecuencia olvidamos luchar con Dios en oración. Dije luchar con Dios en oración, no luchar contra Dios. Luchar con Dios como lo hizo Jacob, que le dice a Dios, no te dejaré si no me bendices. Entonces, estimado oyente, Debemos pasar tiempo en la presencia de Dios. Dios nos manda a que clamemos a Él porque tendemos a olvidar eh, de nuestra comunión con Dios. Dios dice, clama a mí porque sabe que nosotros somos dados a olvidarnos eh, clamar a Él. La segunda razón por la cual Dios nos manda a orar a que clamemos a Él es por causa de nuestra frecuente incredulidad. A veces, uno se pone a pensar y se dice a sí mismo, ¿Valdría la pena orar a Dios por esta necesidad? ¿Valdría la pena orar a Dios por este, esta enfermedad que tengo? ¿Realmente Dios me pudiera ayudar? Pero, estimado oyente, Dios te dice en este día... Clama a mí, clama a mí, clama a mí, y yo te responderé. Estás enfermo, estimado oyente, y quieres ser sanado. Clama a Dios con todo tu corazón. Eh, Dios te dice, clama a mí, porque soy tu médico divino por excelencia, soy el médico de médicos. El Salmo 103, versículo 3. Se refiere a Dios como el médico divino por excelencia. Dice el salmista hablando de Dios. Él es el que sana todas tus dolencias. Y luego en el verso 4 nos recuerda que Dios es el que nos rescata de la misma muerte. Dice el que rescata del hoyo tu vida. Así que, estimado oyente, ¿tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes acaso un hijo rebelde? ¿Tienes una hija rebelde? ¿O tienes um, algunos hijos que están hundidos en las drogas? Dice Dios en esta, en esta hora, clama a mí. ¿Son tus penas dolorosas? Dios te dice en este día, clama a mí. Estimado oyente, la tercera razón o la tercera razón por la cual Dios nos manda a que clamemos a Él. Es porque Dios quiere ayudarnos, estimado oyente. Dios no solamente quiere que clamemos a Él y decir, oh sí, ya te escuché, gracias. No, si Dios nos da este mandamiento de amor, que clamemos a Él, es porque Él realmente quiere ayudarnos. En la Biblia encontramos muchos pasajes bíblicos donde podemos notar que este Dios todopoderoso y soberano ¿Está listo para extender su mano de ayuda para con su pueblo cuando éste se la pide? Por ejemplo, el Salmo 46, 1 y 2 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Estimado oyente, en la Biblia encontramos que se nos manda a orar, ¿sí? Por ejemplo, en Primera de Tesanolicenses, capítulo 5, versículo 17, ahí está otra vez el mandamiento a orar, dice el apóstol Pablo a la iglesia, y a ti también, orar sin cesar. Es decir, que es nuestro deber, nuestra responsabilidad eh, cultivar, vivir una vida de oración constante. Un día sin oración es un día sin bendición y una vida sin poder, eh, una vida sin oración es una vida sin poder. Entonces, primera de Tesonolicenses 5:17, eh, dice el apóstol, orad sin cesar. Luego, por ejemplo, en Santiago, el capítulo 4, el versículo 8, miren lo que Dios dice. Por medio de su bendita palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué interesante. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego, estimado oyente, eh, quisiera que también leas este eh, la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 7, eh, también es el versículo 7. Mira las palabras de Cristo. Se nos manda a que oremos porque Dios nos quiere ayudar. Dice Mateo 7:7, 7, palabras de Cristo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces, estimado oyente, la idea aquí, cuando Cristo dice pedir y se os dará, aquí el verbo pedir está en el tiempo presente, modo indicativo. Y, y la idea es que debemos continuar pidiendo. Cuando dice buscad y hallaréis, la idea es que continuemos buscando y hallaremos. Cuando dice llamad y se os abrirá, continuemos llamando y se os abrirá. Ahora, en el Nuevo Testamento también, en Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 16, hay otro texto maravilloso donde se nos manda a que oremos, a que nos acerquemos al trono de la gracia de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La verdadera oración, estimado oyente, es un acercamiento del alma por el Espíritu de Dios al trono de Dios. No es emitir palabras, eh, no es solamente el sentir deseos, sino que es la presentación a Dios de todos nuestros deseos. Ahora, noten ustedes cómo el escritor sagrado este, nos indica que debemos acercarnos a Dios, pero desde luego debemos hacerlo con una actitud, este, de, por ejemplo, una, una actitud de, de acercarnos a Dios como nuestro Padre Celestial. Así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo en el Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos, Mateo capítulo 6, versículo 9. Es decir, estimado oyente, cuando nos acerquemos a Dios, no debemos tratar a Dios como si fuera igual a nosotros, porque no lo es. Él es el Dios eterno. Él es el Dios todopoderoso. Él es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas dependientes de Él. Por consiguiente, nuestro Dios nos trasciende en poder, gloria y majestad. Entonces no debemos tratar a Dios como si fuera igual a nosotros. Por eso esta oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos para marcar muy bien la, la diferencia entre Él y nosotros. También nuestro Señor Jesús nos, nos ha ordenado decir en la oración modelo, santificado sea tu nombre. La razón de estas palabras es para recordarnos que Dios es infinitamente superior a nosotros. Dios debe ser considerado no solo como nuestro Padre Celestial, pero también como un Dios Santo y como nuestro Rey Soberano. Por eso en la oración del Padre Nuestro, Cristo nos enseñó a orar, venga tu reino. ¿Por qué? Porque según Pablo, primera de Timoteo 6.15, Cristo o Dios o Cristo en este caso es el Rey de Reyes, y el Señor de los Señores, pero debemos acercarnos a Dios, este, con mucha reverencia, estimado oyente, porque Él es el Rey, sí, de, de, del universo, es el soberano del universo, y debemos acercarnos a Dios con gran alegría. Por eso dice, acerquémonos confiadamente, por supuesto, nos acercamos al trono de Dios, de su gracia, a través de los méritos de su Hijo Jesucristo. Y debemos acercarnos a Dios con una actitud de sumisión. Uno debería orar a Dios, Señor, a mí me gustaría esto. Pero viendo que soy ignorante y que puedo estar equivocado, viendo que aún estoy en la carne y por lo tanto puede que mis motivos sean carnales o egoístas, Señor... Que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces, estimado oyente, también el escritor sagrado, cuando nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios, nos indica que debemos acercarnos a Dios con absoluta confianza. Pedir grandes cosas. Cuando hables con Dios... Pídele grandes cosas. Cuando oramos a Dios, no debemos pensar que estamos en, en un lugar donde solo se, se dan limosnas y migajas. No, no es de los reyes dar monedas sin valor, sino monedas de oro. Querido hermano y hermana, pídale a Dios grandes cosas. Entonces, espera de él grandes cosas. Ahora. El escritor sagrado dice, acerquémonos al trono de la gracia. El trono de la gracia es un trono establecido con el propósito de dispensar gracia. El trono de la gracia es el trono donde cada expresión que sale de este trono es una expresión de gracia. Los decretos que salen de este trono son decretos de gracia. Los dones que salen de este trono son dones de gracia. Ahora, estimado oyente, uh, volviendo otra vez a Jeremías, el capítulo 33, versículo 3, noten que el profeta, por inspiración de Dios y Dios hablándonos a través de él, Dios dice, clama a mí, ¿verdad? Dios nos manda a orar, es un mandamiento de amor, porque Él quiere ayudarnos. Pero ahora veamos en segundo lugar, la segunda división de Jeremías 33, 3. Aquí encontramos una gran promesa de parte de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Si nosotros cumplimos con la condición de clamar a Él. Bueno, su promesa dice, yo te responderé. Es lo que dice Dios. Yo te responderé. Entonces, estimado oyente, Dios promete, que si tú clamas a Él, Él responderá, porque Él es el Dios de amor, lleno de gracia, lleno de bondad, de misericordia y de verdad. ¿Cómo podría negarse a ayudar a aquellas criaturas uh, suyas que humildemente buscan su rostro y su favor? Dios siempre, estimado oyente, va a contestar a tus plegarias. A veces Dios nos va a contestar con un no y debemos ser humildes para aceptar su voluntad cuando Dios diga no. Acuérdense que Dios es infinitamente sabio y nosotros somos finitos. A veces Dios va a contestar con un no, a veces Dios nos va a contestar con un sí y a veces Dios nos va, con, nos va a contestar con un espera, sí, espera mi tiempo. ¿Sí? Ten paciencia. Ahora, en tercer lugar, vean cómo nuestro texto se divide de manera natural en tres grandes divisiones. Una promesa clama a mí. Luego, una, una, eh, perdón, una orden verdad, clama a mí. Una promesa, eh, yo te responderé. Y luego, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estimado oyente, recordemos que estas palabras fueron dichas al profeta cuando estaba en la prisión. ¿Qué aprendemos de esta asombrosa declaración? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las verdades más elevadas y misteriosas de Dios se obtienen esperando. En Dios, en oración. Por eso Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, encontramos cómo fue que Daniel reveló el sueño del rey Nabucodonosor, el rey Babilonia de Babilonia. Y cuando este rey tuvo este sueño, este, de, pues trajo a los encantadores, a los magos, a los astrólogos de su reino. Ellos trajeron sus libros, eh, sus extraños instrumentos y comenzaron a practicar toda clase de suerte y de encantamiento. Pero todos ellos fracasaron. Alguien le dijo al rey Nabucodonosor que en su reino hay un hombre de Dios que es Daniel. Y mandó a traer a Daniel. ¿Y qué hizo Daniel cuando el, el rey Nabucodonosor le comparte su sueño? Bueno, la Biblia claramente nos dice en este capítulo 2 de Daniel que Daniel comenzó a orar al Señor. Y Dios le, le reveló este la interpretación del sueño de Nabucodonosor. También, estimado oyente, este, tenemos al apóstol Juan allá en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. De hecho, al apóstol Juan, algunos comentaristas le llaman el Daniel del Nuevo Testamento. Y ustedes recordarán que en este capítulo 5 de Apocalipsis, el apóstol Juan eh, vio un libro que estaba sellado con siete sellos. Cuando no se halló a nadie en todo el universo digno de abrir los sellos, ¿qué hizo Juan? Juan lloró mucho. Estas lágrimas eran sus oraciones líquidas. Estas oraciones fueron las llaves sagradas por las cuales fue abierto el libro sellado. Ahora, estimado oyente, si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Dios nos enseñará grandes cosas, pero tenemos que acercarnos a Él. Con gran diligencia, este, con gran, eh, con gran uh, hambre de conocer con, a, a este Dios con gran sed. Como decía el salmista en el Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 4, mira, las palabras de Dios para ti. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ahora, estimado oyente, noten estas palabras de ánimo de parte de Dios. Si tú clamas a Él, Él te promete que va a responder. Y si tú le buscas seriamente a Dios, Él te enseñará cosas grandes y profundas que tú no conoces, el que espera en Dios experimentará una gran liberación de la que pudiera haber soñado. Cosas grandes y profundas, dice nuestro texto, es decir, cosas poderosas que tú no conoces. ¡Qué gran estímulo! ¡Qué gran aliento nos da nuestro Dios y nos manda con amor! a que le busquemos con todo nuestro corazón, a que clamemos a él. Y recuerdan ustedes al rey David, allá en el Salmo 118, versículo 5, él oró a Dios de esta manera, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. ¿Se acuerdan ustedes de aquella viuda en los días del profeta Eliseo? Me refiero al segundo libro de Reyes, el capítulo 4. Había un tiempo de hambre en, aquello, en, en aquellos años. Y mira, esta viuda se acerca al profeta de Dios y le dice: Mi marido ha muerto y ha venido el acreedor para tomar a mis hijos, a, a mis dos hijos, por esclavos. Esta viuda esperaba que el profeta de Dios, el profeta Eliseo, le dijera a mujer, ¿cuánto le debes a tu acreedor? Y ella pensaba que a lo mejor el profeta Eliseo iba a sacar un, un cheque y, y, le, y, y le iba a decir, ten, ve y págale. Pero miren cómo, cómo reaccionó el profeta y cómo Dios le, le suplió esta necesidad a esta viuda. Por ejemplo, dice la Biblia que el profeta oró y entonces el, el poco aceite que tenía esta viuda se multiplicó hasta que el profeta pudo decirle, paga a tus acreedores y con el aceite que, que quede vive tú y tus hijos. sí, Hermanos míos, cuando estés en gran tribulación, ora de la siguiente manera al Señor. Dile a Dios, oh Dios, ahora estoy en la cárcel cual Jeremías. Oraré como él lo hizo porque tengo el mandamiento tuyo de hacerlo y esperaré como él lo hizo. Esperemos grandes cosas de Dios, estimado oyente. Es por eso que se nos anima a que clamemos a Dios con todo nuestro corazón. Esperemos grandes cosas de Dios que solo sabe darnos promesas tan grandes como estas. Déjame decirte que en la Biblia hay más de mil promesas de Dios para ti. Léelas, encuéntralas, medita en ellas, apropiate de ellas. Pero noten, dice Dios, en, nos da una orden, clama a mí. ¿Sí? Él quiere ayudarte. Una gran promesa, yo te responderé, a veces con un sí, a veces con una espera, a veces con un no. Pero acuérdate, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y a veces nos va a decir no, porque eso es lo mejor para nosotros. ¿sí? Entonces, estimado oyente, clama al Señor y cultiva tu comunión con Dios. Vive como el profeta eh, Elías. Él vivía en la presencia de Dios a cada momento. Que el Señor les bendiga. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia y la misericordia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, Texas. Hasta la próxima de la serie. Que el Señor les bendiga ricamente.